0: Cześć, nazywam się Wojtek oronowicz i słuchacie kolejnego odcinka podcastu AI po godzinach. Jak już pewnie sami widzicie po tytule tego odcinka, to o czym chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć, to moje pierwsze wrażenia z nowych studiów, które zacząłem. Jakoś się okazuje, że chyba jestem uzależniony od kolejnych kierunków studiów. To już jest chyba siódmy, który miałem okazję zacząć. Więc no nie wiem jak Wy, ale ja tutaj już dostrzegam jakiś problem. A w każdym razie to jest kierunek, który zacząłem na Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, czyli też w miejscu, w którym na co dzień pracuję i prowadzę zajęcia z uczenia maszynowego, z tej tak zwanej sztucznej inteligencji. I kierunek studiów, który chciałem rozpocząć, to studia MBA dla branży IT, prowadzone na naszej uczelni. To może w kilku słowach o czym ten MBA jest i i cóż to za kierunek studiów podyplomowych? MBA, czyli Master of Business Administration, to jest kierunek studiów w Polsce, studiów podyplomowych, który jest przeznaczony taką grupą docelową, są osoby, które pracują gdzieś w kadrze, która zarządza innymi ludźmi. I to są studia dla kadry menedżerskiej, studia, które są przeznaczone już dla osób pracujących. I to jest pierwsza ważna rzecz. Studia MBA różnią się na przykład w porównaniu do studiów magisterskich czy licencjackich, nie tylko tym, że na ich koniec no, nie ma czegoś takiego jak obrona pracy dyplomowej, chociaż jest w Polsce taka jedna uczelnia, gdzie pod koniec studiów MBA broni się coś na kształt powiedzmy pracy dyplomowej, ale tak nie do końca, ale o tym tak szerzej nie będę mówić, bo bo to już nie są studia podyplomowe prowadzone na naszej uczelni. A więc na tych studiach nie ma czegoś takiego jak obrona pracy pod koniec. To jest ta jedna jedna z tych różnic. Drugą różnicą jest to, że proces rekrutacji na takie studia jest całkowicie inny od studiów pierwszego, drugiego stopnia. Tutaj rekrutacja nie polega na sprawdzeniu średniej ocen, nie polega na powiedzmy użyciu takich standardowych metryk, których zwykle się używa przy rekrutacji nowych studentów. Rekrutacja na studia MBA, no to jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej. I czego się można po takiej rozmowie kwalifikacyjnej spodziewać? No to przede wszystkim jest to ocena umiejętności, ale również ocena doświadczenia zawodowego. To jest coś, co wynika bardziej z indywidualnej, decyzji komitetu albo osoby, która stoi za rekrutacją na studia i ocena tego, w jak dobrym stopniu kandydat będzie pracował. Przede wszystkim skupiona na historii zatrudnienia, na doświadczeniach zawodowych i tak dalej. Czyli mniej tutaj się liczą osiągnięcia czysto akademickie, czysto naukowe, a zdecydowanie bardziej doświadczenie i, i właśnie możliwość podzielenia się doświadczeniem. I właśnie i trzecią zasadniczą różnicę między studiami zwykłymi, z braku lepszego słowa, a studiami MBA, jest to, że no tutaj bardzo dużo czerpie się z wiedzy i doświadczenia innych osób, innych osób, które studiują razem z nami studia. Sie często mówi o tym, że nie ma czegoś takiego jak, powiedzmy, zawsze taki sam jednolity program kształcenia na studiach, MBA, nawet jeżeli są programy akredytowane i nawet jeżeli są pewne wytyczne ogólne, których każda edycja się musi trzymać, ale to jest argumentowane w ten sposób, że bardzo dużo zależy od tego, kto się akurat znajdzie na, na roku. I w jaką stronę pójdzie dyskusja, bo zajęcia na studiach MBA to znowu to nie jest coś takiego bardzo wykładowego, oczywiście też takie zajęcia się zdarzają, które mają po prostu charakter wykładu, ale duży nacisk jest kładziony na rozwiązywanie projektów, na dyskusję w grupie i i właśnie ta dyskusja w grupie to jest Moim zdaniem główny punkt, dla którego można w tych studiach naprawdę z dużym powodzeniem uczestniczyć i i dużo z tego tego wszystkiego dla siebie zabrać. Na przykład wyobraźcie sobie, że jest sala osób i to są osoby, które na co dzień zajmują się naprawdę ciekawymi i ważnymi rzeczami, projektami, które zarządzają jakąś x liczbą osób i pada jakiś temat, który nie ma jednego i oczywistego wyjścia. Na przykład pojawia się jakiś problem i można usłyszeć w jaki sposób osoby, które ewidentnie sobie radzą w życiu, bo, bo są na takich, a nie innych stanowiskach, jak one by ten problem rozwiązały i jak one go postrzegają. To, to jest bardzo moim zdaniem wartościowa rzecz i, i takie charakterystyczne jest to, że osoba, która te zajęcia prowadzi no niekoniecznie musi mieć ten wyższy poziom kompetencji niż, niż osoby, które które tej osoby słuchają. Dużo można się nauczyć od siebie nawzajem i, i z tych doświadczeń wzajemnie czerpać. No dobra, no to to by było z takiego ogólnego wprowadzenia. I studia też pewnie jak sami możecie się domyśleć, z racji tego, że one są skierowane do osób, które pracują, no to nie ma zajęć od, od poniedziałku do piątku. To się odbywa w formie zjazdów. Akurat na polsko-japońskiej jest tak, że te studia są co 2-3 tygodnie w sobotę, niedzielę. Akurat ten zjazd był od 10 do 17, 10-16 w niedzielę, więc to jest taki czas, gdzie rzeczywiście można coś jeszcze zrobić pod koniec tego dnia i nie ma takiego poczucia bardzo dużego zmęczenia pod, pod sam koniec zajęcia. Pamiętam, jak mieliśmy zjazdy z ramach, w ramach studiów podyplomowych ze seksuologii na WUM-ie gdzie tam zjazdy potrafiły trwać od 10 do 20 albo nawet czasami jeszcze później. I to już było naprawdę zbyt, zbyt długo. Tak. czy zdaję sobie sprawę z tego, że takie zjazdy, sobota niedziela raz na jakiś czas, no to naprawdę tego czasu brakuje w porównaniu do studiów stacjonarnych. No ale umówmy się, że jednak po tej godzinie 16-17, uwaga i, i zdolność do zapamiętywania nowych rzeczy na pewno nie jest na takim wystarczająco dobrym poziomie, żeby jeszcze dalej się w te zajęcia angażować, więc też cieszę się z tego, że przynajmniej ten pierwszy zjazd był w takich sensownych godzinach. Same studia z MBA, tak jeszcze mówiąc o nich trochę ogólniej, one, jakbyście na przykład poszukali w internecie różnych informacji, jak na każdy temat, tak znajdą się osoby, które będą twierdziły, że mają sporo zalet i warto je podjąć, będą również osoby, które Powiedzmy, zauważam w nich pewne pewne trudności, pewne, nazwijmy to, sprzeczności, o których zaraz, zaraz więcej powiem i takie, które będą twierdziły, że to jest zbędny wydatek. Natomiast wydaje mi się, że warto również poznać te argumenty na nie. A to mimo wszystko zacząłbym od plusów. Dodając do tego, o czym mówiłem wcześniej, że to są studia, na których można spotkać bardzo ciekawych ludzi i poziom nauczania jest przyzwoity, i dużo się można nauczyć, to kolejną zaletą jest to, że mówi się o tym, że że studia z MBA potrafią rozwinąć sieć kontaktów. U mnie jest trochę trudno, czy trudno mi jest się wypowiadać na ten temat, dlatego że ja jestem sam dopiero po pierwszym zjeździe, więc ciężko mi jest mówić o jakichś dużych kontaktach, które mi się udało nawiązać, ale na pewno kontakt do osób, które Pracują nad istotnymi rzeczami, na pewno jest, na pewno jest ważny i, i wydaje mi się, że to jest dużą zaletą tych studiów. No i oczywiście wynagrodzenie, no bo tutaj wskazuje się na to, że um, osoby, które skończyły MBA, zarabiają więcej otrzymują podwyżki i generalnie ich życie pod względem finansowym jest bardziej szczęśliwe. Mam na przykład przed sobą teraz taki ogólnopolski raport badanie wynagrodzeń. To był raport, który został wykonany w 2021 roku przez firmę Sedlak i Sedlak. I na przykład tu mamy informację, że magistrowie, którzy ukończyli studia i mają dyplom MBA, zarabiają blisko o 95% więcej niż osoby, które które tego dyplomu nie mają. No i tu mogą się pochwalić, to jest mediana wynagrodzeń 12 tysięcy złotych brutto. No więc już tak powiedzmy, że zaczyna się robić sensownie. Ciekawe jest na przykład, ciekawe jest też to, że w przypadku magistrów inżynierów, no to już tutaj nie jest różnica 95%, tylko 102% i wynagrodzenie jest odpowiednio, odpowiednio wyższe. Tutaj mediana wynosi 14 600 I osoby, które to wykorzystują jako argument mówią, że chodźcie studiować MBA, no bo później będziecie więcej zarabiać. Ja bym bardzo przestrzegał przed tego typu myśleniem i takimi ogólnymi stwierdzeniami, chociażby z tego względu, że osoby, które decydują się w pewnym momencie swojej kariery, żeby wydać dosyć sporo pieniędzy na studia MBA, o kosztach będzie dosłownie za chwilę, no to to są osoby, które już teraz są na bardzo dobrej pozycji. Zawodowej. I do tego po prostu działa selekcja. No, osoby, które, załóżmy, zarabiają na rękę 4000 zł 5, nie pozwolą sobie po prostu na dodatkowy duży wydatek z, ze studiów MBA, no bo nie będą miały po prostu z czego. Natomiast, jeżeli ktoś już jest tak dobrym pracownikiem, że pracodawca mu finansuje studia MBA, no to to jest równocześnie osoba, która musi siłą rzeczy dobrze w tej firmie zarabiać. Więc ja bym tego argumentu jednak unikał, bo on jest po prostu nierzetelny i bardzo wprowadzający w błąd. Jeżeli chodzi o opłaty, to na przykład na Polsko-Japońskiej te studia, na których ja teraz jestem, to te studia MBA dla branży IT, a opłata kwalifikacyjna za studia wynosi 1000, a cała opłata za studia 25. To wcale nie jest aż tak dużo, jak mogłoby się wydawać. Bo na przykład zrobienie MBA na Koźmińskim w Warszawie, no to to jest koszt blisko 80 tysięcy. Znaczy w tej chwili widzę przy tegorocznej edycji, że cena za te studia wynosi 76 800 zł, czyli naprawdę Naprawdę sporo. I krytycy studiów MBA, szczególnie z tych artykułów ze Stanów, do których mi się udało dotrzeć, że studia MBA są na tyle drogie, że żeby one się zwróciły, no to potrzeba załóżmy kilkudziesięciu lat pracy, tak? zakładając, że średnia podwyżka będzie, będzie tak duża, jak, jak wskazują statystyki dla osób z już obronionym, uzyskanym tytułem. MBA I to jest jakiś argument. I ja bym znowu do tego podchodził, podobnie jak do tego argumentu z tym, że osoby po mba zarabiają więcej. Wydaje mi się, że jeżeli ktoś podejmuje decyzję taką, żeby te studia rozpocząć, no to musi sobie od, odpowiedzieć od razu na drugie pytanie, po co, A czy jaki ma ten główny cel, który mu przyświeca, czy chce te studia sfinansować samodzielnie, czy chce jednak poprosić swojego pracodawcę o to, żeby w niego zainwestował i, i mu po prostu te, te studia sfinansował, no bo jeżeli nie będzie tego celu, no to nawet wydaje mi się, że ten wydatek na polsko-japońskiej za za te studia, które stanowią gdzieś 1 trzecią wartości mba na, na Koźmińskim. Jednak warto jest, warto jest przemyśleć po to, żeby mieć jasną wizję, jak potem się chce z, tych, z tego już czysto biznesowo skorzystać. To w moim wypadku ja jestem taką osobą, która nie pójdzie do pracy w korporacji z wielu różnych względów. No jest to jednak coś, czego czego bym naprawdę unikał w swoim życiu zawodowym. Nie ciągnie mnie do pracy w takim typowym korpo IT. Wolę sobie sam tą pracę w taki sposób układać, żeby była dla mnie ciekawa, satysfakcjonująca i żebym też się mógł cieszyć wysokim wynagrodzeniem, ale zdecydowałem się na rozpoczęcie tych studiów, dlatego że chociażby po tych moich pierwszych doświadczeniach z kierownictwem grantów naukowych, widzę w sobie taką potrzebę tego, żeby zgłębić trochę trochę bardziej ekonomię, żeby żeby uzyskać trochę więcej wiedzy z z zakresu finansów i to jest... Mój główny motyw. I też bardzo mi zależy na tym, żeby posłuchać trochę, trochę więcej starszych kolegów, koleżanek z branży i żeby po prostu czerpać z ich doświadczeń i w miarę możliwości dzielić się tymi moimi, które miałem do tej pory. Jestem akurat po pierwszym zjeździe. i To był taki zjazd, gdzie tematyka obracała się wokół psychologii przywództwa. Zjazd mi się naprawdę podobał. Osoba, którego, która prowadziła zajęcia... Bardzo zaangażowana w to, o czym nam mówiła, z niesamowitą energią, bo bo to jednak utrzymać uwagę przez kilkanaście godzin to to jest też też wyczyn. I wróciłem naprawdę podbudowany po tych tych zajęciach, chociaż z drugiej strony tak też odkryłem i miałem takie swoje własne przemyślenia, że chyba już jestem za bardzo zmęczony psychologią i, i takim gdzieś odkrywaniem znanych mi twierdzeń, praw i czy też może tak zwanych praw, no bo, no bo my jako takich praw w psychologii przecież nie mamy i podawanie ich w takiej popularno popularnonaukowej formie, to, to już jednak jest trochę dla mnie może jakby nie tyle męczące, co nie znajduję w tym zbyt dużej, zbyt dużej wartości i zdecydowanie będę bardziej czekać na zajęcia już takie biznesowe z zakresu finansów, ekonomii itd. Tak jak mówiłem, jestem po pierwszym zjeździe, te studia są przewidziane na, na rok, one się skończą w zimę przyszłego roku i to będzie też pewnie ten moment, kiedy będę się chciał z Wami już podzielić pełnymi moimi wrażeniami ze całych studiów MBA na Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, opowiedzieć trochę więcej na temat tego co się dzieje na samych zajęciach, jaka jest ich dokładna tematyka i czego się można spodziewać. I mam nadzieję, że to będzie coś coś wartościowego. I jeżeli ktoś z Was się będzie tymi studiami interesował, to być może będę w stanie podpowiedzieć, czy czy warto je było skończyć, czy czy poszukałbym czegoś czegoś innego. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Jak zwykle zachęcam do tego, żeby rzucić okiem mój profil na Facebooku, na Instagramie oraz na Twitterze, a tymczasem Bardzo Wam dziękuję i słyszymy się kolejnym razem. Mam nadzieję, że już wkrótce. Do usłyszenia. Cześć.